0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast proposé par EtoLine. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 points à vérifier avant de publier votre article de blog. Alors, vous le savez peut-être déjà ou non, mais l'écriture d'un article de blog ne se résume pas à créer un simple texte pour répondre à une question ou une problématique. Il y a tout un travail à effectuer en amont pour que celui-ci soit structuré, complet et bien sûr qu'il soit référencé dans les meilleurs résultats de recherche. Dans un premier temps, nous pouvons parler de la mise en page de votre article. Le premier coup d'œil du visiteur est très important. Si demain vous vous rendez sur un site et que le texte n'est pas bien construit, n'est pas bien structuré, vous n'aurez pas spécialement envie de le lire. Alors que si celui-ci est très aéré, s'il y a des mots en gras qui captent votre attention, ça va tout de suite vous donner plus envie de continuer votre lecture. Aussi, il faudra veiller à ce que vos phrases ne soient pas trop longues au risque de créer de trop gros paragraphes lourds et qui ne plairont pas au lecteur. Un maximum de 20 à 30 mots est recommandé en général pour que la lecture soit agréable, mais bien sûr, on ne vous en voudra pas si vous avez plus de choses à dire et que votre phrase fait plus de 20 mots. Pour résumer la mise en page, on peut donc dire que les points importants sont l'aération de votre texte, attention à ne pas faire de trop gros paragraphes, à penser à sauter des lignes entre chaque, à mettre certains mots-clés en gras pour capter l'œil du visiteur et faire attention aux phrases trop longues. En deuxième point, nous pouvons souligner l'importance de l'orthographe. Cela peut paraître évident, mais un texte mal orthographié pourra hérisser le poil de certains lecteurs. Une lecture et relecture est donc de mise, et si l'orthographe n'est pas votre fort, des outils comme Scribbens ou encore Reverso pourront vous être utiles pour vérifier si l'orthographe de votre texte est bonne. Petit conseil au passage, si la tâche de la relecture peut être déléguée à une autre personne, c'est encore mieux. Car à force de lire et relire votre article, votre œil se sera habitué à vos fautes et vous pourrez donc en faire sans le vouloir. En troisième point, nous pouvons parler des images. En effet, un article imagé sera toujours agréable pour un lecteur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, mais 2 trois images expliquant certains textes par exemple seront toujours les bienvenues. Vous pouvez les prendre vous-même lorsque vous en avez l'occasion, à l'aide d'un téléphone ou d'un appareil photo, ou en trouver sur des sites comme 123RF ou Pixabay qui seront entièrement libres de droit. Attention cependant à ne pas oublier le copyright si votre photo ne provient pas d'un site libre de droit, car cela pourrait engendrer des sanctions allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Enfin, veillez à ce que vos images soient au bon format, de bonne qualité et surtout renommées. Même chose pour les balises ALT, privilégiez un texte très court qui décrira l'image et avec des mots-clés correspondant à votre article. Ce sera toujours un plus pour votre référencement. Parlons maintenant du référencement de votre article de blog. Pour ce faire, nous allons souligner quatre points. L'utilisation des mots-clés, les titres et sous-titres HN, la métadescription et enfin le maillage interne et externe. Commençons par l'utilisation des mots-clés qui est la phase la plus importante de la conception de votre article de blog. Ceux-ci doivent être choisis méticuleusement afin d'optimiser le référencement de votre article. En effet, c'est grâce à ces mots-clés qu'un internaute tombera sur votre article avec les mots-clés qu'il utilisera en lien avec votre thématique. Par exemple, si vous êtes garagiste et qu'un internaute recherche un jour vidange sur Peugeot 308 et que vous souhaitez ou avez fait un article à ce sujet, il faut absolument que les mots-clés Peugeot, 308, huile moteur, vidange et tous les mots-clés qui s'en rapprochent apparaissent dans votre article afin que cet internaute tombe dessus et vous apporte donc du trafic. Passons maintenant aux titres et sous-titres HN de votre article. Les balises de ceux-ci doivent être bien renseignées. Partez du principe que le titre de votre article de blog correspond au H1, que vos gros sous-titres correspondent au H2 et que les sous-titres sont les H3, etc., les mots-clés présents dans votre H1 et requête cible doivent de préférence y apparaître. Prenons comme exemple l'article de blog « Comment effectuer la vidange de ma Peugeot 308 ». Le H1 sera donc « Comment effectuer la vidange de ma Peugeot 308 ». La requête cible sera « Vidange Peugeot 308 ». Et le H2 pourrait être « Effectuer la vidange de ma Peugeot 308 avec en H3 les outils nécessaires pour effectuer la vidange de ma Peugeot 308 ». Ici, nous retrouvons donc les mots-clés Vidange et Peugeot 308 dans le titre principal H1, le sous-titre H2, la sous-partie H3 ainsi que dans la requête cible. Cela permettra donc à l'internaute intéressé de tomber plus facilement sur votre article car vos sous-titres et titres seront optimisés SEO et cela facilitera également le référencement dans Google et dans les autres moteurs de recherche. S'ensuit suit la métadescription celle-ci peut aller jusqu'à 320 caractères et il est préférable d'utiliser un maximum de cet espace ou du moins faire une métadescription d'au moins 150 caractères pour utiliser au minimum l'espace proposé par votre moteur de recherche. Sachez tout de même qu'un moteur de recherche ne montrera que les 150 premiers caractères de votre métadescription. Ainsi, il faut que dans ces premiers caractères figure votre requête principale, avec encore et toujours les mots-clés principaux, afin que lorsque l'internaute tapera sa recherche en rapport avec votre requête, il puisse tomber sur votre article. Il faut également que votre description soit claire et concise, et donner un aperçu croustillant du sujet de votre texte, afin d'inciter le lecteur à cliquer pour en savoir plus. Enfin, dernier point et pas des moindres, nous allons aborder le maillage interne et externe de votre article. Celui-ci attire l'œil des robots Google, il optimise lui aussi le référencement de votre article. En ce qui concerne le maillage interne, renvoyer les lecteurs vers d'autres articles de votre site, qu'ils soient dans la même thématique que celui-ci ou non, est une très bonne chose. Il permet de garder l'internaute plus longtemps sur votre site et augmente donc les chances de conversion et le nombre de pages vues. Pour l'externe, ils vous apporteront de la crédibilité envers les lecteurs, mais également envers les moteurs de recherche. Veillez tout de même à ce qu'ils soient de qualité, au risque d'être perçus comme des spams. Vous pouvez par exemple rediriger les lecteurs vers un article de blog complémentaire au vôtre, ou vers une étude en rapport avec votre thème. Évitez tout de même d'envoyer les internautes vers un concurrent, ce serait dommage. Cela paraît évident, mais l'erreur est vite arrivée. Nous avons donc abordé les 7 points importants à la bonne rédaction de votre article de blog. Le mot-clé pouvant conclure ce podcast serait « référencement ». Pensez toujours comme un robot Google. On vous l'accorde, ce n'est pas simple, mais si le fond et la forme de votre article se rapprochent le plus possible de nos conseils, vous aurez des chances de leur plaire et de plaire par conséquent à vos lecteurs. Si toutefois cette tâche vous paraît chronophage ou que vous n'avez tout simplement pas le temps de la réaliser, sachez qu'EtoLine vous propose un service spécialement conçu pour la création d'articles optimisés pour le SEO. Vous pouvez retrouver cette offre directement sur notre site www.etoline.fr Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.